0: 오늘 이제 제가 드리고자 하는 얘기는 여러분 우리가 용서에 대한 얘기를 하는데 가장 중요한 얘기는 이제 첫 번째 중요한 건 이제 우리 감정에 대한 얘기를 해야 됩니다. 감정에 대한 얘기를요. 근데 이제 용서 얘기를 하다 보니까 제가 왜 용서에 대해서 고민하게 되는지 좀 먼저 간단하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 여러 가지 이유가 있었지만 그 중에 가장 중요한 이유 제가 용서를 연구의 분야로 하고 좀 깊이 다른 분들보다 깊이 공부하게 됐던 이유는 용서하면 되지 뭐 바로 이말 때문에 했었습니다 그런 얘기들 쉽게 하시죠 용서하면 되잖아 근데 용서하면 정말 되시던가요 용서가 그렇게 잘 되시던가요 그렇지가 않으시더라는 거예요 크리스찬들이 용서를 너무 쉽게 생각한다는 게 가장 큰 용서의 문제다. 누가 이렇게도 말을 했습니다. 용서를 너무 쉽게 말한다는 것입니다. 너무 쉽게 말한다는 것이 그냥 아무렇지도 않게 까짓까 하면 되잖아. 이렇게 말을 하기 때문에 오히려 용서에 있어서 문제가 생기는 경우가 많더라. 용서가 잘 안되더라. 이렇게 얘기를 했습니다. 참 맞다고 봅니다. 참 맞는 말이고요. 그래서 용서의 가장 큰 적이라고 할수 있는 얘기가 뭐냐 그 용서하면 되잖아 그왜 용서 못하고 그래 그런 분들이 계셨어요 제가 또오늘이교회도 있었지 않습니까 근데 아, 누구라고 밝힐 수는 없지만 여러분이 사랑하는 분들 중에서도 저에게 그렇게 얘기하신 분이 계셨다는 라 것이죠 전 그때마다 고민했고 저거는 아닌 것 같은데 이렇게 얘기를 해서, 생각을 했습니다 근데 그 말이 맞, 맞을까요? 틀릴까요? 틀리다는 겁니다 지금 용서하면 되잖아 용서는 그렇게 쉽지 않다는 거예요 간단하게 볼 일이 아니라는 것이죠 단순하게 보면 용서를 못하게 된다는 겁니다 지나치게 용서를 단순하게 보면 오히려 되돌아가고 되돌아가고 반복되고 반복되고 아좀 심리학적인 용어를 쓰면 퇴행, 리트로그레 o 션 뒤로 걸어가버리 이게 퇴행이라는 게 뒤로 걸어간다는 거 아닙니까? 뒷걸음질을 쳐버리는 그런데 이뒷걸음질 친다는 말이 무섭거든요. 사람들이 용서가 좀된것 같을 때 용서하고 싶은 그 사람의 마음이 참 힘든 겁니다. 굉장히 힘든 거예요. 왜냐하면 마음은 이미 힘들고 거기에 그걸 이겨내려고 용서해야 된다는 그 의지를 가지고 노력하고 있는데 용서하면 되잖아. 그 얘기 듣고 했는데 한것 같아요. 용서가 꼭된것 같거든요. 그러다가 어느 틈에 폭삭 주저앉는단 말이죠. 그렇게 되면 그렇게 되면 그 뒤에는 차라리 억지로 용서를 하려고 했던 것보다 그 이후는 더 힘들어집니다 그래가지고 숨기거나 아니 용서는 안 되는 거야 이러면서 막 뒤엉킨 감정과 억눌린 감정을 가지고 살게 되죠 거짓말하면서도 살게 됩니다 왜 거짓말인지 아세요? 용서 못했으면서 용서했다고 하니까 거짓말이죠 그 거짓말입니다 아, 이좀 동의가 잘안 되시는 것 같아요. 이해도 됩니다. 참, 이게, 아, 이, 지금 이 말이 거짓말이라는 것은 좀 임상적인 뜻으로 제가 말씀을 드렸습니다. 뭐냐면, 아, 용서를 못 했는데, 용서를 못한건내 마음이고, 근데 용서했다고 말하는 거, 말로야 거짓말이 아니죠. 겉으로 드러난 거에 뭐 거짓말입니까? 뭐, 그, 저, 뭐, 누구한테 돈안 주고서 줬다고 말하는 것도 아니고, 안 받, 받고 나서 안 받았다고 말하는 것도 아니고 말이죠. 그런 거짓말은 아니라는 뜻입니다. 사기친 건 아니죠. 그러나 왜 거짓말입니까? 솔직하지가 않잖아요. 이중적이죠. 마음에는 갈등이 그대로 남아있고요. 고민이 해소가 안 됐거든요. 그런데 겉으로는 해소된 척하고 있습니다. 아, 그러니까 참 힘들고 힘들어요. 거짓말이 됐고 또 해결이 됐다고 말을 했으니까 해결이 됐다고 말했으니까 다시 되돌아간다는 것도 부끄럽고 괴롭죠. 더 괴로워지고 좀 고민가운데로 빠져들게 됩니다. 그래서 오늘 솔직해져야 된다는 얘기 할 건데요. 자 용서라는 제목을 크게 붙였습니다. 그런데 거기에 제목 옆에 설명이 있습니다. 뭐라고 되어 있습니까? 잘못이나. 죄를 꾸짖거나 벌하지 않고 어떻게 한다고 되어 있습니까? 끝냄 미리 좀 제가 미리 개념을 하나 알려드리도록 하겠습니다. 여러분 용서라는 것을 설명할 때는 이 끝낸다 라는 말이 상당히 적절한 설명이 됩니다. 용서를 설명할 때는 이끝냄이 말이 굉장히 적절합니다. 또 영어로 설명하면 뭐가 또 적절할까요? 영어는 레디고 한다 이렇게 보시면 됩니다. 레디고 레디고가 뭡니까? 레디고가 아니고 레디고가 아니고 가 아니고 레디가 아니고 레가 아니고 레디고가 뭐니까 가게 한다는 거 아닙니까? 가게 한다 그러니까 붙들어 두지 않고 붙들어 두지 않고 떠나가게 해 준다 이런 뜻입니다. 그가 그것을 좀 자세하게 설명을 드리도록 할 겁니다. 레디고 할수 있어야 됩니다. 레디고 하기가 어렵다는 뜻이에요. 레디코가참 어렵습니다. 레디코가 어려워요. 볼까요? 여기 보시면 첫 번째 용서에 해당하는 히브리어 살라 네. 살라라는 단어입니다. 그런데 용서하다 사죄하다 자비스럽다 자비를 나타내다 기본적인 의미네요. 그 다음 단어를 잘 보시기 바랍니다. 뭐라고요? 아바르 아빠로 뭐라고 되어 있습니까? 건너가다, 지나가다, 죄를 그냥 지나치다, 용서하다 이렇게 돼 있습니다. 이제 오해를 하시면 안 되지만 오해 소지도 좀 있지만 조심스럽지만 아, 꼭 기억하셔야 될게 건너간다는 거예요 패스해버린다는 것이죠 그러니까 어떤 일을 겪으시면서 그냥 무슨 일 하나 못 건너가실 때 그런 경험들 해보셨죠? 겪어보셨을 수 있다고 생각되는데요. 아니, 왜 이렇게 나는 사소한 거 하나를 못 건너갈까? 네 그런 경우에 보통 이렇게 설명드릴 수가 있겠습니다. 그런 경우에는 마음가운데요. 대부분 뭔가 이렇게 걸려있는 게 있으신데 그 걸린 감정은 분노하고 관련이 되어 있어요. 미운 거예요. 미운 거예요. 그런데 그 미움이라는 것을 깨닫고 나면 내가 그걸 미워할 필요가 있었나? 이렇게 생각되는 경우들이 참 많습니다. 자 이게 뭘까요? 내가 누구를 참 미워하고 꼴 보기 싫게 생각했었는데 내 마음을 충분히 내가 읽고 나니까 그 다음엔 어 내가 미워하고 있었네. 그럼 미워할 필요가 없었잖아. 이렇게 되면 은 미워할 필요가 없었잖아. 그 다음에 어떻게 될까요? 그 다음에 그 미움이라는 감정을 분노라는 감정을 풀어놓기가 쉬워지겠죠. 고쳐야 돼. 바로 잡아야 된다고. 이렇게 얘기를 하지 않고 풀어놓아주기가 쉽게 되겠죠. 그래서 건너가다. 이 건너가다라는 뜻이 그런 뜻입니다. 이 죄를 어떻게 한다고요? 죄를 통상 우리는 죄에 대해서는 바로 잡는 것에 대해서 얘기를 하는데 용서의 신학에서는 죄를 건너가는 것에 대해서 죄를 그냥 두는 것에 대해서 얘기를 한다는 것입니다 그러니까 오늘 아주 상당히 놀라운 얘기를 많이 들으실 수도 있습니다 죄를 그냥 지나치다니요 용서에서는 아주 중요한 얘기가 됩니다 그데 이제 여기 아피에미 뭡니까? 용서하다 그 다음에 뭐가, 뭐라고 되어 있습니까? 죄를, 아, 빚을 포기하다 아, 이거를 더 적절한 용어로 사용하면 탕감하다 탕감. 여러분 빚을 탕감한 뒤에 되돌려 받으실 수가 있습니까? 없습니까? 없으시죠 내버려 두다 여기도 건너가다 비슷한 얘기가 나왔습니다 히브리어와 헬라어 가운데 연결되는 단어가 나왔어요 건너가다, 죄를 그냥 지나치다, 내버려 두다 내버려 두다 라는 말은 표준 말대로 발음하면 좀 실감이 안 나죠. 내버려두다. 뭐 이래야지 실감이 납니다. 거기 뭔가 감정이 담겨 있어요. 취소하다, 탄감하다. 카리조마이. 자비를 베풀다, 극휼을 베풀다. 기쁘거나 합당한 일을 행하게 하다, 죄를 속해주다. 이랬습니다. 자, 그래서 용서라는 이 개념적인 용서의 단어적인 의미를 설명을 드렸는데, 오늘은 강의가 이게 성경대학에서 하는 강의죠. 그러나 굉장히 상담적이고 임상적이고 심리학적인 얘기를 좀 많이 들으시게 될 겁니다. 도움이 될까요? 안 될까요? 되죠. 왜냐하면 심리학이 성경의 말씀을 풀어놓은 것은 아니지만 심리학적인 눈으로서 상담적인 눈으로서 성경을 보면 전혀 다르게 또 어, 마음과 진리를 볼 수가 있게 되기 때문입니다. 그래서 이제 마음 얘기가 나오니까요. 플립스 위 하트라는 문이 예, 쓴 책이 있습니다. 하나님의 선물 감정 이런 책인데 얄팍한 책입니다. IBP에서 나온 책이고 아, 오늘 제가 그 책을 못 가지고 나왔구만요. 뭘 가지고 뭘안 가지고 왔나 했더니 책을 좀 보여드릴 것들이 몇권 있었는데 아, 이책뭐 나중에 보셔도 전혀 부담 없이 보실 수 있는 참 좋은 책입니다. 보신 분들도 많이 계실 거예요. 그런데 그 책을 보면 아주 신앙적으로도 참잘쓴 얘기지만은 정말 좋은 것은 무엇이냐면은 이 감정이라는 것을 이 심리학적이거나 상담적인 관점에서도 아주 적절하게 잘 썼다는 것이죠. 근데 핵심이 뭐냐? 감정이라는 것은 하나님의 선물이라는 겁니다. 이게 지금 고개를 끄덕이시는 분들도 있고 뭔 소리인가 하시는 분들도 계신데 이게 어려운 얘기입니다. 잘 들어보십시오. 감정이 하나님의 선물이라는 겁니다. 감정이 하나님의 선물이다. 이게 무슨 말이냐. 감정이 어떤 게 있으십니까? 기쁨이 있으시죠. 기쁨. 또. 슬픔. 예. 또. 뭐 일단 그럼 히로애락 얘기하네. 히로애락. 그럼 노도 나오겠고 슬픔도 있고 즐거움도 있겠고요. 그 뿐만 이시겠어요 분노. 분노도 종류가 많죠. 살기 등등한 분노도 있겠고요. 적개심. 적개심과 분노는 다릅니다. 그리고 또 단순한 그냥 아, 착착한 마음, 우울함 있을 수 있죠. 자, 그러면 이 모든 게 감정이라면요. 감정이 하나님의 선물이라면 이제 감정이 하나님의 선물이라면 기쁨, 기쁜 건 좋지요? 기쁜 건 좋지요? 기쁜 건 좋습니다. 기쁜 건 좋습니다. 그러면 슬픈 건요? 슬픈 건 나쁩니까? 슬픈 건 나쁘세요? 슬픔게 나쁘다면 하나님의 선물이 아니란 얘기가 되죠. 슬픔도 하나님의 선물이고, 하나님의 선물인 이상은 긍정적, 부정적인 것을 얘기하기가 적절, 그러면 그러면 안 된다는 거예요. 그건 적절하지 않다는 것이죠. 슬픔? 자, 보세요. 부정적인, 슬픔이 부정적인 감정이라면 어떻게 돼야 됩니까? 제거해버려야 되지 않습니까? 제거 없애버려야 되잖아요. 근데 슬픔이 잘 없어질까요? 에이, 슬픔이 잘 없어지지 않습니다. 또 분노, 그럼 분노도 마찬가지로 한번 얘기를 해보죠. 분노 어떻습니까? 분노. 분노를 하지 말아야지, 없애야지 잘 없어지는가요? 그런 경우엔 분노는 많은 경우, 많은 크리스천들의삶 가운데는 속으로 들어가게 되어 있습니다. 속으로 쑥 들어가죠. 들어보셨을 것 같아요. 지금 고개를 끄덕거리신 분들이 많은 걸 보니까 수동적 공격성. 들어보신 분 혹시 계십니까? 패시어그레시브라고 하는 건데, 그러니까 겉으로는 굉장히 나이스하게, 점잖게 하는데 속으로는 분노를 가집니다. 말할 을때 이렇습니다. 아, 말씀하시는 거다 이해가 됩니다. 오르신 말씀이고요. 그런데 이거는 아닌 것 같아요. 이렇게 얘기하는 거, 어법 있잖아요. 이중적인 어법 이거를 이게 나쁘다 좋다 얘기하는 게 아니고 이게 이중적일 수 있고 수동적 공격성의 표현일 수 있다고 라 말을 합니다 근데 한번 되돌이게 보이시죠 아이 그래요 오르신 말씀이네요 하지만 그렇게 하시면 그건 곤란하지 않을까요 만약 이렇게 누가 얘기를 했다고 하면 주로 어떤 때 그렇게 얘기하시겠습니까 그렇게 말하기 어려운 상대한테 말씀하시죠 윗분 평신도들이 목사님, 장로님들 대하실 때 그러지 않으세요? 함부로 틀렸는데요? 이렇게 얘기하면 굉장히 불경건해 보이시기 때문에 차마 말 못하는 그게 어법이 있잖아요. 아유 아유 참 맞네요. 그런데 말이죠. 맞으면 뭐 거기에 그런 데가 붙습니까? 맞는데 왜 그런 데가 붙어요? 그거부터가 사실은 벌써 거기 한번 점검해 볼 필요가 있다는 거예요. 이중성이 있을 수 있다. 이중성이라는 말이 참 듣기 싫으시겠지만 이제 아주 냉혹하게 얘기를 드리면 그렇게도 말할 수가 있겠지요. 수동적 공격성이라고도 표현을 합니다. 분노가 들어가가지고 겉으로는 그렇게 나온다는 거예요. 더 이제 못마땅한데 못마땅한 걸 보여주지 못하겠고 겉으로는 속으로는 다르게 그게 말에 다 드러난다는 것입니다. 자 분노가 나쁜 겁니까 좋은 겁니까? 질문 자체에 좀 문제가 있습니다. (웃음) 그죠 분노가 나쁜 겁니까? 좋은 겁니까? 어쨌든 나쁜 질문에 잘 대답을 해보시면 좋겠습니다. 분노가 나쁜 겁니까? 좋은 겁니까? 분노는 그냥 그 자체로서 충분히 이유가 있는 것이죠. 그걸 나쁘다 좋다를 말하면 안 됩니다. 그게 하나님의 선물로서 받아들이는 것이죠. 어떻게 보면 선물로서 조금 더 적극적으로 받아들인다면 좋을 수도 있는 거예요. 이렇게 가르치기도 해요. 이거, 이거는 아마 제가 이번 강의, 이첫 강의와 두 번째 강의 한두 번더 말씀드릴지도 모르지만 분노를 왜 느끼느냐? 이렇게 설명하신 분이 있었어요. 분노를 느끼는 건그 대상에 숨겨진 그나마 애정이 있기 때문이다. 기대와 애정이 있기 때문에 분노한 것이지 기대와 애정이 없어 봐라. 분노하는가. 그럴 수도 있을 것 같아요. 근데 그것은 어떤 통일된, 아주 어떤 정론이라고 할 수는 없고 그런 의견을 가지신 분이 있고 그렇지 않은 의견을 가진 분들도 있었습니다. 자 다시 얘기로 돌아가면 분노, 분노가 나쁜 감정입니까? 부정적입니까? 제거해버려야 될까요? 그렇게 설명하는 것은 적절치 않다는 거예요. 분노는 고통을 주죠. 그리고 분노를 잘못 다루면 굉장히 큰 사고를 치를 수도 있죠. 그러니까 분노가 폭발해버리는 거 말입니다. 근데 분노가 다 폭발하는 게 아니거든요. 안 그렇습니까? 아니 잘못된 일을 보시면 분노를 하셔야죠. 분노가 느껴져야지 않습니까? 항상 무덤덤 하시면 아, 아, 그거는 감정이 마비되셨다는 뜻이죠. 옳지 않다는 뜻이에요. 감정이 살아있다면 어떻게 하셔야 되겠어요? 감정이 살아있다면 분노를 느껴야죠. 분노가 느껴져야 됩니다. 다만 그 분노를 어떻게 처리할 것인지가 두 번째 단계 근데 대부분의 분들은 분, 분노를 처리하는데 굉장히 서툴고 그리고 조그만 것도 크게 폭발시키시기도 하고 적절치 않게 분노하기도 하고 그리고 조그만 분노도 끔찍한 것으로 받아들이기도 합니다 조금 화를 냈는데 막 굉장한 분노로서 막 받아들이시기도 해요 그러니까 받아들이는 것에도 문제가 있을 수 있다는 뜻이 되겠습니다 하나님의 선물로서의 감정 감정이 뭐라고요? 하나님의 선물 하나님께서 주신 것이다 그거는 나쁘다라고 말하면 안 된다. 그냥 편안하게 얘기하면 좋고 나쁘고 얘기하기 전에 그건 다 가치가 있는 것들, 이유가 있는 것들인데 그러나 더 우리가 그 깊은 의미를 깨닫고 나면 은 분노조차도 슬픔조차도 그걸 선물로 써도 받아들일 수 있게 된다. 그런데 말씀이 맞습니다. 그 단계까지는 못 가시더라도 자 그러니까 오늘 분노라는 감정 슬픔이라는 감정에 대해서, 그 감정에 대해서 편안해지시기만 해도 큰 소득을 올리시는 게 됩니다. 자, 저 따라서 한번 말해 보시겠어요? 나는? 나는. 나는, 화낼 수 있어. 나는, 분노할 자유가, 분노할 자유가 있는 거야. 네. 근데 좀 실감이 안 나네. 이땐 막, 아, 이렇게, 에, 좀, 아, 손도 들고 외쳐가면서 막, 해야지, 이게 해소가 되시는데. 분노할 자유가 있으세요. 분노할 자유가 있으시다니까요. 분노할 자유가 있습니다. 그렇다면, 슬픔은 슬퍼할 권리가 있죠. 그래서 많은 경우에, 이, 온누리교회나 다른, 참 제가 속 요즘 섬기는 소망교회도, 그, 그, 그렇게 가르치지 않는 걸로 합니다만은, 자칫, 이렇게 가르치신 분들이 있었습니다. 슬퍼하지 마시오. 하나님께서 슬퍼한 것을 기뻐하지 않으십니다. 슬픔이 없다는 슬퍼한다는 것은 믿음이 없는 것이요. 이렇게 가르치신 경들이 우 있었습니다. 왜냐하면 그 슬퍼하는 걸못 견디겠거든요. 그런데 예수님께서 가르치신 것 중에 산상수훈 중에서 자 한번 우리 기억해 보시면 마음이 가난한 자는 복이 있나니. 또 그리고 또 뭐가 있습니까? 애통하는 자는 복이 있나니. 자들이 위로를 받을 것이다. 그러면 애통을 해야 된다는 겁니까? 말아야 된다는 겁니까? 다시요. 슬퍼해야 된다는 겁니까? 말아야 된다는 겁니까? 예수님 말씀에 기초한다면 충분히 슬퍼해야 된다는 거예요. 그러니까 또 말씀을 잘하셔야죠. 아 슬퍼해야 되는겨. 그래서 그냥 막 그냥 무조건 아무 때나 코미디 보면서도 우시고. 아, 그러면 이제 그건좀 치료가 필요하시죠. 그런 뜻이 아니고요. 슬퍼할 때 충분히 울어야 된다. 사랑한 사람을 잃어버렸을 때, 아끼던 물건을 잃어버렸을 때, 실패했을 때 화내고 슬퍼해야 된다는 거예요. 애통하는 자는 복이 있나니. 아니 예수님께서는 애통하는 자가 복이 있다고 가르치셨는데 으찌해서 교회에서는 슬픔을 표현하지 않는 것을 믿음으로 그냥 너무 쉽게 바꿔서 그는 왜 그렇게 말씀하셨는지 이해가 되시겠죠 그런 너무 쉽게 바꾼 거예요 너무 쉽게 환원을 해버린 것이죠 환원해버리셔가지고 아주 잘못 가르친 꼴이 되고 말았습니다 슬퍼하셔야 돼요 슬플 땐 슬퍼하는 것이 하나님의 창조 섭리에 잘 맞는 것입니다 슬플 땐 슬퍼하자. 기쁠 땐 기뻐하고, 그게 믿음이 있고, 그게 정상적이고, 그게 건강하고, 그게 소망이 있습니다. 자, 그래서, 필립 스위하트가 쓴 책에선 하나님께서 뭘 주셨다는 겁니까? 감정을 주셨다. 그러면서 이런 얘기를 했어요. 그러나 자기 자신도, 자기 자신도 여기에 인용문을 제가 썼습니다. 스위하트 얘기, 스위하트 본인 자신도, 야, 나도 양파 같다. 양파가 어떻습니까? 까고, 까고, 또 까고. 계속 까도, 뭐가 나올 것 같은데, 껍질 비슷한 것만 있고, 계속 까진다는 거예요. 소갈경이 요만하더라. 근데, 그것도, 그게, 진짜, 과일, 그, 그, 핵 그, 뭐죠? 그, 핵심인지는 모르겠고, 다 죄다 껍질 같은 것만 있는. 껍질에, 그냥 쌓여 있어서, 도대체 우리의 속마음이 뭔지를 모를 것 같더라. 감정은 하나님의 선물입니다라는 글을 썼던 스위하트 조차도 그런 글을 썼다는 것이죠. 아주 솔직한 얘기입니다. 그렇다면 감정에 솔직해지는 법을 잘 모르는 우리들은 양파 중에서도 아주 무슨 양파일까요? 왕양파 네, 표현이 좀 이상한데요. 우리 근데 우리의 마음을 우리 마음 가운데 뭐가 있는지를 모른다는 뜻은 이렇게도 바꿔 얘기할 수 있습니다. 우리는 우리 자신을 모르고 있다. 내 마음속에 내가 뭘 느끼는지, 무슨 마음이 있는지를 모르면서 내 자신이 누군지를 어떻게 합니까 내가 어떤 존재인지를 안다는 것은 내가 무엇을 느낀지를 안다는 뜻하고도 같다는 것이죠. 자 그럼 그 다음에 성령님 얘기를 제가 썼는데 그 글을 한번 읽어보시겠습니다. 우리의 가장 위대한 상담가이신 성령께서는 사랑하는 그의 자녀들이 가진 감정을 비난하지 않으십니다. 성령께서 자녀들을 비난하지 않으신다는 점을 확신할 때 우리들은 하나님과 자기 자신에게 솔직해질 수 있으며 비로소 용서의 길을 걸을 수 있게 됩니다. 용서는 모든 치유의 궁극이며 용서는 솔직함으로부터 시작이 됩니다. 그렇기 때문에 이어서 용서의 첫 번째 관문이라고 할수 있는 분노를 살펴보도록 하겠습니다. 자, 감정은 하나님의 선물이다. 슬픔도, 기쁨도, 분노도. 그렇다면 분노가 있다는 것을 거부하지 않고 숨기지 않고 속이지 않는 것이 그 것이 치료와 용서로 나아가는 굉장히 중요한 단계가 된다. 자 이해하셨을 줄 알고 분노에 대해서 얘기를 해보도록 하겠습니다. 분노 이 가운데 부디 그런 분들이 좀 많으셔야 되는데 용서했다고 라 했지만 겉으로는 용서했지만 속으로는 용서가 안 돼가지고 끙끙 알아본 그런 고통스럽고 가슴 답답하고 머리도 띵하고 미칠 것 같은 정말 미칠 것 같거든요. 정말 미칠 것 같은 그런 경험을 해보신 분이 계셔야 돼요. 그래야 제가 드리는 말씀이 뭔지를 아시게 되는 것입니다. 그 용서하면 되잖아. 그건 아주 틀린 얘기예요. 정말 정말 잘못된 얘기입니다. 용서를 하기 위해서는 내가 용서하지 못하고 있구나, 내가 분노하고 있구나, 그거를 충분히 인정하는 거. 내가 자유를 찾기 위해서는, 내가 기뻐하기 위해서는 슬퍼하고 있구나를 충분히 인정하는 게 중요하다. 자, 그러면은 여기 게리 체프먼, 게리 체프먼은 이 두란노에서 나온 책이 있습니다. 사랑의 또 다른 이름 분노 아, 아그 편하게 쓰여진 책인데 그 책도 참 좋아요. 한번 기회 있으시면 꼭 사보시면 좋은데 그 책에서 강조하는 것만 이해하셔도 아주 뭐 많은 부분을 이해하셨다고 볼수 있습니다. 그 책이 얘기하는 것에 있어서 뭐냐 책 제목이 그거 얘기하잖아요. 분노란 사랑의 또 다른 이름이다. 분노란 용서의 관문이 됩니다. 일단, 분노를 인정하지 않는 사람은 용서로 발을 들여놓은 것입니까? 들여놓지 못한 것입니까? 자, 이해하셨을까요, 그죠? 첫 번째, 다섯 단계일 겁니다. 게리제프만은 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐라고요? 첫 번째 단계를 뭐라고 했다는 건? 뭐 어떻게 하라는 것입니까? 아이구야 분노를 치료하기 위해서 분노하지 말아라가 아니고, 충분히 화났음을 인정하라. 충분히. 만일 말이죠. 화를 충분히 냈는데, 충분히 냈는데, 또 화가 나요. 그럼 잘못된 거 아닙니까? 어떻게 설명할 것 같으십니까, 제가? 충분히 화를 안 내서 그런 거예요. 설명, 그러니까 잘못된 거라니까요. 충분히 내가 화를 났다는 걸 인정을 하면 분노에 사로잡히지 않게 돼 있어요. 내가 분노에 자꾸만 사로잡히고 이 다음에 또 보시겠지만 부적절한 분노를 자꾸만 느낄 때 그건 왜 그러냐? 내가 화났다는 걸 충분히 인정하지 않아서 그런 겁니다. 내가 화가 났다는 것을 인정 안 하고 화낼 권리가 없다고 생각하기 때문이에요. 자 하나님께서 감정을 선물로 주셨는데 성령께서 우리의 감정을 선물로 주셨는데 화낼 권리가 있습니까? 없습니까? 있으세요. 화낼 권리가 있으세요? 어, 나 화난다. 근데 좀 이상하게 들리시죠? 목사가 어, 나 무지 화났어. 굉장히 부자연스럽게 들리지 않으세요? 그만큼 여러분이 화에 대해서 지금 거부감을 갖고 계시다는 증거예요. 자, 다시 한 번요. 어, 여러분 저 화났어요. 물론 화는 지금 전안 났습니다만 그 말이 거북하게 들리시면 그만큼 여러분은 분노라는 감정을 있는 그대로 보시는 것이 아니라 거북하게 받아들이고 계신 거예요. 목사가 화를 낸다네. 그만큼 편견이 있으시고 색안경이 있으세요. 그만큼 여러분은 분노에 취약하세요. 사로잡히실 가능성이 많고 속으로 참으실 수밖에 없는 운명이에요. 약하단 거예요. 분노할 권리가 있습니까? 없습니까? 목사가 분노할 권리가 있습니까? 없습니까? 있어요. 어 화났는데 이렇게 얘기할 수 있다는 겁니다. 그러나 화를 어떻게 표현하느냐. 그거는 사람마다 다른 것이죠. 네. 폭발시키면 그거는 문제가 되지요. 그거는 화를 내는 게 아니라 폭발시킨 것이죠. 다른 것이죠. 그것도 있습니다. 그리고 화를 냈다고 해서 나 화났어요. 이렇게 얘기할 수 있는 것은 아주 솔직하고 그리고 그건 교양이 없는 게 아니죠. 근데 화났다고 하면서 아주 틱틱거린, 틱거린다고 그러지 않습니까? 퉁퉁거리고 말이죠. 신경질 부리고. 화났다라고 말을 안 하니까 괜찮은 것 같은데 실상은 더 교양이 없죠. 오히려 트집이나 잡고 말입니다. 어떤 게더 교양이 없습니까? 쓸데없는 거 가지고 트집 잡는 게더 교양이 없는 거죠. 안 그렇습니까? 교양이 없는 거예요. 화났단 사실 인정하라. 자, 이제, 누구한테 화가 주로 날것 같으십니까? 한번 말씀해 보세요. 물론이죠. 가까운 사람 하니까 그것도 아직 좀 막연하죠? 그만큼 좀 이렇게 뚜렷하게 얘기 를못 하셨죠? 더 뚜렷하게 한번 얘기해 보시죠. 남편, 아내, 자녀, 부모가 나와야죠. 그렇죠. 부모가 나와야죠. 그 사실 성경에서도 그렇고 우리의 일상적인 관계에서도 그렇고 전통적인 가르침에서도 부모님의 사랑을 얼마나 위대하다고 말을 합니까? 맞습니다. 부모의 사랑에 견줄만한 것이 없지요 하지만 마음 깊은 곳을 가보면 부모에게 상처를 안 받은 사람이 없어요. 부모에게 상처를 안 받은 사람이 참 없다라고 하는 건 너무 단정적이죠? 일반적, 일반화시켜버렸습니다. 참 드뭅니다. 그 당연한 거 아닐까요? 부모가 인간이 아니든가요? 부모의 사랑을 통해서 하나님을 만날 수는 있지만, 부모의 사랑이 하나님의 사랑이었습니까? 아이, 가슴에 손으로 쥐고 생각을 해보셔야죠. 그렇다고 말씀하시는 분은 난 거짓말쟁이라고 생각합니다. 그 말도 안 되는 얘기죠. 아니 제대로 된 거를 줄수 없었고 우리가 받지를 못했는데 어떻게 부모에 대해서 하나님의 사랑을 제대로 다 그걸 통해서 하나님의 사랑 같은 부모의 사랑을 받은 게 아니었는데 유비가 있을 뿐이죠 아날로그야 비슷한 게 있었을 뿐이지 속성이 들어있다는 것이지 생명을 나누어 받았고 헌신적인 게 있었죠 희생적인 게 있었고 사랑의 핵심과 속성이 있었죠 그건 인정하지만 그러나 아닌 점도 얼마나 많습니까. 부모님이 미움의 대상이에요. 자녀 물론이죠. 자녀도 얼마든지 포함이 될수 있죠. 마음 깊은 곳에 깊은 곳에 우리는 그런 걸다 깔아놓고 삽니다. 근데 그게요. 지금 오늘 저는 깊은 얘기를 하는데 깊은 곳에 있는 것을 그만큼 자극하는 만큼 솔직해지는 것이고 그것을 그 영성과도 관련이 됩니다. 내가 하나님 옆에서 화를 낼수 있다는 것. 하나님 앞에서 화났다고 말씀드릴 수 있는가? 그 사람이 영성 있는 사람이죠. 그런데 많은 경우에 하나님 앞에서 화났다는 얘기를 못하는 분들이 있어요. 그리고 굉장히 경건하다고 생각하는 분들이 있는데 노력은 하시지만 하나님과 친밀하지는 않으세요. 자, 한말씀 보면 너는 하나님과 화목하고 편하라, 평안하라. 그리하면 복이 내게 말이라. 그랬지 않습니까? 화목하다는 말이 수동적 공격성. 음, 이러고 있는 것이냐? 화목해 보이십니까? 화난이고 화목할 때는요, 속상합니다를 말할 수 있어야 되는 거예요. 그게 친밀함의 기초거든요. 자, 화났다는 걸 인정하셔야 되는데, 거긴 대상이 포함이 됩니다. 근데 그렇다고 말해서, 조심하십시오. 오늘 가가지고, 난 화났어. 이렇게 얘기하시면, 이제 그건 뭐가, 뭐의 문, 어떤 문제가 될 교양이 없고, 지혜가 없고, 그리고 사고 친 것이죠. 함부로, 나 화났어요. 이렇게 얘기하시는 거는, 그건 지혜롭지 않은 거예요. 그분이 받아들일 준비가 됐든지 또꼭 말해야 해소됩니까? 그런 뜻이 아니죠. 내 안에 그게 있다는 걸 인정하라고 했죠. 두 번째 다음 페이지를 보시면 관련된 얘기가 나오고 있습니다. 뭐라고 읽어주시기 바랍니다. 네, 그렇잖아요. 즉각적 반응을 즉각 반응하면 은 그런데 참 아이러니하게도 나는 화내지 않아. 하고서 숨겨둔 분노가 있는 또 그게 깊이 쌓이고 강 강렬한 게 있으신 분들이 그런 분들이 분노를 하면 터지면 가끔 걷 잡지 못하는 정말 즉각적 반응을 일으킨 경우가 있습니다. 내가 왜 이런지 나도 몰라 모르죠. 근데 아는 사람 보면 압니다. 깊숙한 게 보이거든요. 즉각적 반응을 자자자 자, 자, 이제 이해가 되실 거예요. 화났던 것은 자각하다, 자각하되 다자각하첫 번째 두 번째 즉각 반응은 삼가하라 아주 참 실제적인 여름. 세 번째가 뭡니까? 사실은 세 번째까지 하실 수 있으면 벌써 많은 부분은 다 끝났습니다 그렇죠? 내가 왜 분노했을까? 내가 왜 화를 냈을까? 어, 대상관계 이론이나 좀 음, 정신분석학적인 이야기를 빌어서 이론을 빌어서 분노를 설명을 드리면 이렇습니다 우리가 분노를 느끼는 많은 이유는 그 이제 나이가 들어서 분노를 느끼는 많은 이유는 사실은 그 대상 때문이 아니라는 겁니다 대상, 오브젝트 그 대상 때문에 분노하는 게 아니라는 겁니다 이해가 되십니까? 뿌리 깊은 대상이 있었다 누군가한테 화를 내 옆집 사람 친구 남편 아내 막왜 그런지 모르겠어 그런데 곰곰이 이제 2단계까지만 가셔도 대단한 단계라는 건 아셔야 돼요 그러니까 쉬운 단계란 뜻이 아닙니다 그러나 내가 왜그 사람한테 화를 내지 를 자가가실수 있게 되면, 굉장한 자각이죠. 아, 이 정도 가셨으면 이건 뭐, 뿌리가 깊다, 이렇게 보시면 되고요. 그 뿌리는 어디, 뭘까요? 그렇죠. 뭐라고요? 한 분만 대답하시, 입만 움직이셨는데, 그 가장 깊은 뿌리가 뭘까요? 네. 가장 깊은 뿌리는 부모로 잡습니다. 그거 관련돼서 나지요. 부모. 원대상. p r i m a 브 Objective. 원대상. 가장 원초적인. 가장 초기에. 자, 부모라고 하니까, 부모라고 하니까 또좀 막연하네요. 누구지요? 엄마죠. 엄마입니다, 엄마. 그, 대상관계 이론을 아마 못 배우셨어요. 오늘은 어차피 저는 이렇게 심리학적이고 상담학적인 얘기를 주로 해서 말씀드린다는 거 양해를 구했습니다. 그러니까 오늘 성, 목사가 와가지고 수 상담 성경 구절은 몇 구절 안 하더라 이렇게 얘기하시면 안 되시는 거예요. 대상관계 이론을 얘기하면은 어떤 얘기가 나오냐면은 거기에 어린 아이들이 생후 몇달몇달한넉달건 학자들마다 달수 차이가 좀 있으니까 뭐 굳이 얘기할 필요 없는 뭐4 개월 이내를 겪으면서 어린이들이 어떤 변화를 겪는데 처음에는 이 엄마가 좋은 엄마인지 나쁜 엄마인지를 구분을 못한다는 거예요. 이게 무슨 소리냐 면더 정확하게 설명을 드리죠. 한 엄마로 보지를 못하고 이게 더 정확한 설명입니다. 자기에게 젖 먹여주는 엄마는 안아주는 엄마는 좋은 엄마. 그런데 자기를 팽개쳐두는 엄마는 박해하는 나쁜 엄마. 근데 이제 엄마라는 말도 모르고 박해하는 대상 사랑해주는 대상 둘인 줄 아는데요 그럴듯 하지요 이해가 되, 되시죠 어떻게 처음 태어나 가지고 애가 항상 잘해주는 엄마가 팽개쳐 놓을 수 있고 팽개쳐 놓던 엄마가 먹여주기도 하고 안아주기도 하고 어 이게 된다고 보겠습니까 이해가 되실 것 같아요 그 분, 분리된 게 이해가 안 된다는 거예요. 그런데 사랑해 주는 대상은 한없이 자기를 사랑해 줄 걸로 이상화시켜 버리고 자기한테 잘해 주지 않는 엄마는 이제 나를 엄마 이 엄마가 아니지. 이 대상이 나를 멸절시켜 버릴 거야. 이렇게 하면서 공포를 갖게 되는데 이게 이제 편집 분열적 자리. 이제 그다음에 찾아오는 단계가 뭐냐면 우울적 자리라고 하는 것인데 이게 어떻습니까? 근데 엄마가 두 엄마입니까? 한 엄마입니까? 한 엄마거든요. 자 보세요. 사랑하는 대상이 미움의 대상이었고 미움의 대상이 사랑하는 대상이었더라. 이 눈물의 씨앗입니다. 이거. 우리도 이 애증의 관계는 정리하기가 힘들죠? 그런데 이 애증의 관계가 언제부터 시작이 됐다고요? 뿌리기. 사랑하는다. 나한테 잘해주는 엄마가 나한테 섭섭하게 하는 엄마였더라. 같은 대상이더라. 그래서 우울해지는 거예요. 사랑하는, 날 사랑해주는 사람이 날 미워해, 날 소홀하게 되어있고, 미워한 거예요. 애 입장에서는요. 날 울렸고, 날 미워한 사람이 알고 보니까 날 사랑한 사람이네. 그래서, 우리의 미움의 뿌리는 굉장히 깊이 거것을 올라가게 됩니다 어린 시절로 가게 되지요. 그러니까 분노 나 분노하지 않아 그런 말 함부로 하지 마세요. 그렇게 말할 거 아니에요. 분노가 없는 사람이 어디 있어요? 우리 안에 자연 자리 잡은 거예요. 그걸 대신 이제 극복하고 오셨으니까 이 자리까지 오셨지 않습니까? 그 이겨내고 극복하고 참기도 하고 그 오신 그 노력이나 수고는 얼마나 큰지 모르겠어요. 대단한 것이죠. 그러나 오늘 얘기는 좀 다르죠. 오늘 얘기는 솔직해지는 법에 대한 얘기입니다. 참 내가 사랑한 대상이 미움의 대상이었다니. 참 끔찍한 얘기 아니겠습니까? 분노의 원인. 그러니까 분노의 원인을 살펴보면 많은 경우에 정말 분노할 만한 그러니까 우리가 요즘 겪는 일들 그왜 아파트에서 이웃집에 음식 갖다 줬더니 그릇을 석 달째 안 주고 있더라. 이런 하면서 막 화를 내시는 분들 있으신데. 뭐, 있으시겠지요. 있으신, 직접 확인하지 못했는데. 그럴 수도 있어요. 충분히 있을 수 있죠. 그거와 뭐 확대된 많은 일들이 있지 않겠습니까? 내가 잘해줬는데 날 이렇게 무시해. 그런데요. 어떻습니까? 분노할 만도 하지만 정말 그렇게 분노까지 할 만한 일입니까? 이게 뿌리가? 거기 있겠습니까? 그거 가지고 분노한다는 게 뭔가 좀 언밸런스 불균형이죠. 적절하지가 않죠. 지나치지 않습니까? 뿌리가 있다. 나의 분노의 뿌리는 더 깊은데 있었어요. 깊이 아주 깊이까지 따져 보면은 태생적 분노가 내게 있다는 것입니다. 해소되기 어려운. 근데 그거를 극복하고 처리하면서. 오늘날까지 살아가게 되죠. 분노의 원인에 초점을 맞춰봐라. 이쯤까지만 가시면 벌써 분노는 많이 이겨내고 처리가 된 단계. 오늘 강의 한번 들으시고 그게 다 된다고는 너무 장담하지 마십시오. 그러면 저 같은 사람은 섭섭하게요. 이걸 가지고서 오래도록 고민했던 사람으로서는 그러나 오늘 얘기 들으신 것을 가지고서 여러분의 우리의 감정을 우리가 솔직하게 살펴볼 수 있는 기회가 열리게 된다면 그건 아주 위대한 기회라고 볼수 있겠습니다. 그리고서는 당연히 다음 번네 번째가 나오겠네요. 이제 어떻게 할까요? 내가 화를 낼 것인가 말 것인가? 네, 내가 화를 낼지 말지 넘어갈지 쏴붙일지그 정도 하면 은 이미 즉흥적이거나 폭발하는 반응은 없겠지요. 폭발해도 다 생각하고서 하는 걸 테니까 좀덜 파괴적일 거라는 생각이 듭니다. 마지막, 화해를 선택하라. 네, 그거는 다섯 번째입니다. 화해를 선택하는 것은 옵션입니다. 옵션. 용서가 화해를 필요로 하는 게 아니라는 거예요. 그런데 화해가 필수적인, 필요, 충분적인 조건이 돼버리면 그때부터 용서는? 용서 그 자체로서는 굉장히 힘들고 종속적이 되지요. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.